0: ¡Hey! ¿Cómo están, gente de La Voz blanca ¿Cómo están, chibarmanos? Bienvenidos a este su podcast. Un podcast que es de aficionado a aficionado, de chivermano a chivermano, donde hablaremos del pasado, del presente y del futuro de este gran club, de esta gran familia que somos todos los chivermanos. Así que acompáñame a conocer un poco más de la historia de este gran club. Hola, ¿cómo están? Gente de La Voz Rojiblanca, bienvenidos a este noveno episodio de esta segunda temporada y hoy me encuentro con José Manuel, el Chepo de la Torre. ¿Cómo estás, Chepo?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí con mucho gusto a, a sus qué órdenes. Qué bueno, qué
0: bueno. Feliz, 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 feliz de tenerte aquí en el podcast, en este noveno episodio. Y bueno, quería hacerte algunas preguntas.
1: Ah, estamos a tus órdenes. Con mucho gusto.
0: Perfecto. Primero, antes de pasar a tu etapa como entrenador, fuiste. tu primer equipo fue el Guadalajara ¿no? como jugador.
1: Sí, así es. Pues desde muy niño estuve en el Club Guadalajara y tuvimos ahí la, la fortuna de crecer, de, de tener una muy buena orientación y de poder debutar con el equipo en Chivas. Y bueno, tuve una una vida de cinco años profesionales desde el inicio y después regresé dos años más. Entonces fueron alrededor de siete años en el primer equipo, pero pues desde niño en el club, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Cuándo fue, te acuerdas, cuándo fue tu debut?
1: Mi debut fue en 1985, creo, 84. No, fue en 84, temporada 84-85, fue creo que por octubre, si sí me acuerdo más o menos, me acuerdo contra quién fue, fue contra Tecos, pero sí fue en, ese, en esa época que, que nos tocó debutar en liga porque tuvimos la oportunidad de jugar antes algún uh, en los torneos de CONCACAF que jugamos varios partidos contra equipos centroamericanos y ahí tuvimos la oportunidad de participar antes con el primer equipo.
0: Ok, ok. ¿Y cómo fue tu, tu proceso completo como, como futbolista? ¿Cómo, ¿Cómo te quedó ese, ese aprendizaje en el Guadalajara como, como jugador?
1: Bueno, tengo, tuve la fortuna de nacer en una familia de fútbol, que eso nos ayudó mucho y que también eh, nos, pues, nos inculcó mucho la, la cuestión del deporte, era como una materia más dentro de la escuela, el hacer ejercicio y sobre todo el fútbol, que, que eso era parte de nuestro crecimiento como, como jóvenes y en nuestra educación. Y, y en eso, pues bueno, siempre tuvimos la oportunidad de jugar, tanto en el Club Guadalajara como en la escuela, en la calle, pues en todos lados, porque la verdad es que antes tenías más espacios y, y era menos complicado este, jugar, eh, sobre todo en la calle, ¿no? Pero sí, en el Club Guadalajara, desde los seis años, hasta, de hecho, ni había, ni había categoría para mí, pero poco a poco ahí me fueron integrando con los mayores y siempre aprendí a jugar contra ellos y con ellos, ¿no? Y, y bueno, fue una labor bastante agradable porque nos enseñaron muchísimas cosas. Sobre todo los valores, la disciplina, eh, la parte de lo futbolístico, pues la técnica. Eh, nos incursionaron eh, a muchos jóvenes hasta llegar a, a la parte profesional. Y, y muy agradecido con, con, con esta oportunidad que tuvimos de participar desde Fuerzas Básicas con el equipo Guadalajara.
0: Tú ganaste también eh, título no con el Guadalajara, ganaste la novena también.
1: sí. Eh, tuve la fortuna de, de estar en ese equipo donde Alberto Guerra dirigía y Tomás Balcázar era uno de sus auxiliares y que era nuestro entrenador en juveniles, en reservas regionales, en reg reservas profesionales. Y, y bueno, este, Alberto tuvo tres finales prácticamente en cuatro años y eso pues, nos ayudó mucho a nosotros a crecer y que tuvimos la fortuna de participar en esa última final, en 86-87, donde fuimos campeones contra Cruz Azul, que les ganamos 3-0 en el Estadio Jalisco, más el 1-2 que, que tuvimos en, en el Estadio Azteca. Eh, al final fue un 5-2, digo, un 4-2, perdón.
0: Oye, ¿y de posición? ¿Qué, ¿Qué posición jugabas?
1: Siempre jugué de volante, bueno, de, de niño me gustaba jugar todas las posiciones, pero eh, me gustaba mucho jugar de portero, pero como tardó mucho mi desarrollo físico, eh, pues ya me quedaba grande la portería y, y siempre participé en el campo, que también me, me agradaba bastante. Y era volante, era un interior. O, y eso, eh, pues, por mis condiciones, que no era un, un jugador muy rápido, pero sí técnicamente era bueno, con muy buen pase, muy buen tiro de media distancia y sobre todo que tenía creatividad, tenía eh, la forma de cómo crear fútbol, distribuir la pelota adecuadamente y eso me ayudó mucho para tener una carrera con, con muchos años.
0: ¿Cuál fue el primer equipo que agarras como director técnico después de retirarte?
1: Mira, cuando me retiro tuve la oportunidad de estar algunos años como auxiliar técnico, de entrenadores muy capaces, que se aprendí mucho. Eh, tuve algunos partidos que dirigí cuando estuve en América de auxiliar. Me refiero a que el entrenador en turno, eh, como, como jefe, eh, no, no viajó, no tuve la oportunidad de dirigirlo y que tomamos nosotros la oportunidad de, de hacerlo. Pero realmente como entrenador y como responsable del equipo, eh, fue en Guadalajara también, este, me tocó a raíz de, de ser auxiliar con Hans Westerhoff y, y bueno, nos tocó también la fortuna de, de ser campeones no y, 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 y bueno, de tener un inicio eh, pues muy muy triunfador lo podemos decir así porque pues, bueno, en, en pocos partidos, en poco tiempo tuvimos esa fortuna de ser campeones
0: Tú has sido el único jugador y entrenador que ha quedado campeón con las Chivas, ¿no?
1: Este, no lo sé no soy mucho de, de tener récords de todo eso, pero sí tengo esa, esa virtud que, que me ha dado el club Guadalajara de haber sido campeón como jugador y, y posteriormente como técnico
0: y bueno, cuando ya te toca ser entrenador, que fue en el 2006 y te toca ser campeón, ganándole a Toluca, ¿cómo fue toda, toda esa etapa de, de entrenador, de tu primer equipo?
1: Pues mira, yo tomo el equipo ya iniciado el torneo, porque fue una situación donde no se pudo eh, concretar la temporada con Hans, y, y tomo el equipo y después hicimos una muy buena pretemporada y, y la temporada de diciembre que fue la que fuimos campeones que logramos el título con, con Chivas ¿no? y que creo que fue eh, una muy buena temporada a pesar de que el equipo pues bueno había tenido circunstancias difíciles y que se habían podido solventar adecuadamente que eh, pues el equipo enderezó el camino y en las finales ya tuvimos la, la oportunidad de ser un muy buen torneo y, y, y ser campeón. ¿no?
0: El primer título que tuvo Jorge Vergara, que en paz descanse como dueño, fuiste tú como entrenador, ¿no?
1: Sí, así es. Creo que fue algo de lo que también fue muy valioso porque él eh, le había prometido a la afición, a la gente que en, antes de los cinco años de, de su... Eh, mandato o estando al frente del equipo, de la institución, eh, lograría un título. Ya había llegado una final con, contra Pumas que no se pudo concretar precisamente con Hans y que en esta ocasión este, nosotros pudimos concretarla y antes de los cinco años como él lo había pronosticado y que lo hicimos valer y que fue la verdad sumamente agradable.
0: ¿Cuál era el jugador más determinante que tenías en el equipo?
1: Pues mira, el equipo era muy capaz en todos los aspectos. Teníamos un equipo con muchos seleccionados, prácticamente era la base de la selección nacional. Y entonces todos son determinantes porque cada uno en su posición hacía una labor muy buena. Y no nomás los que estaban como titulares, sino también... Los que estaban esperando turno, que eh, cuando entraban, siempre entraban muy enchufados, muy conectados para poder llevar a cabo la, la labor de, de ganar partidos y posteriormente de llegar hasta, hasta un título, ¿no? Entonces, eh, yo considero que todos son determinantes, aunque, bueno, con diferentes características, ¿no? Unos con, con virtudes diferentes que, que normalmente los hacía resaltar más que otros, ¿no? también por, la, por las mismas posiciones que algunas lucen más que otras.
0: Sí, claro. ¿Cuál era, ¿Cuál era el equipo que más le costaba al Guadalajara en aquel entonces?
1: El principal equipo que le cuesta más siempre es el mismo equipo, el de estar convencidos de que tienen que trabajar en función de todos los compañeros. Como siempre hemos escuchado eh, en muchos lugares, dice, nadie es tan bueno como todos juntos. Y el poder poner tus, perdón, la redundancia, todas tus capacidades en favor del equipo, eso es lo primordial. Y creo que eso es lo que se logró de, dentro del equipo para poder vencer a cualquiera. Porque realmente cuando el equipo eh, estuvo comprometido y bien unido y bien unificado sobre un solo objetivo que era buscar ser campeón, eh, les ganamos a todos. El equipo fue contundente y siempre tuvo la solvencia para salir al frente en cualquier eh, eh, contratiempo que tuviera.
0: ¿Por qué crees tú ya eh, habido quedado campeón? ¿Crees que el Guadalajara tarde tanto tiempo considerado para algunos un equipo grande en, en entrar a liguillas, en quedar campeón? ¿Por qué crees que pase mucho eso? Bueno,
1: normalmente los equipos tienen que estarse renovando constantemente, eh, de repente no tienes eh, a veces eh, los elementos adecuados para poderlo hacer me refiero, a, hay veces que es por una parte económica, otra parte porque te falta eh, material humano capacidad me refiero directamente a lo que es un plantel para poder luchar contra eh, contra los demás y poder ser campeón, pero eso se, se tiene que estar renovando constantemente y, y ser muy claros en las necesidades que tenga un equipo para, para poderlo hacer. Entonces, no todos los equipos pueden ser campeones, me refiero eh, que siempre es un solo campeón y que en las competencias cualquiera que llega a las finales lo puede hacer, pero estarlo... Este, refrendando en cada torneo no es nada fácil, es complicado se, se necesita tener un muy buen plantel este, y estarlo siempre renovando y, y siempre teniéndolo lo más capaz posible para competir contra todas las competencias que, en las cuales puedas entrar ¿no?
0: teniendo, un partido, eh, teniendo un partido que escoger ¿Cuál prefieres volver a repetir? ¿Contra el Atlas ¿O contra el América? ¿Tanto como jugador o como entrenador?
1: No, son diferentes. No es que escojas a uno o a otro. Son diferentes. Siempre tendrás a, al Atlas, que es una, un rival que siempre lo tienes en casa. Este, juegues contra él o no juegues contra él. Porque el atlista siempre le va a ir al rival contra Chivas. Y, y América, bueno, lo tendrás dos veces al, al año y, y lo tendrás... Eh, diferente, no, la rivalidad son diferentes y los dos son muy bonitos y es, es difícil escoger una rivalidad de, de los dos porque se viven de una forma muy especial
0: Por supuesto, por supuesto ¿Cuál es el sí. recuerdo más bonito con el que te quedas de haber sido entrenador, de, de tu etapa como entrenador en ese, en, esa, en ese 2006?
1: Pues mira, definitivamente es el, el haber disfrutado ese campeonato el haber eh, visto a tanta gente eh, en las calles, en todos los lugares festejar el, el título de la forma como se hizo eh, tanto en lo deportivo como en el festejo que se, que se llevó en, en, en todos los lugares ¿no? entonces es difícil dimensionarlo porque hay que estar allá adentro y, y y verlo y vivirlo, porque es, es extraordinaria la forma como la gente se entregó y, y, y festejó, y, y bueno, pues es, es, es explicarlo es muy complicado. Solamente.
0: Obviamente fueron, fueron a la Minerva, ¿no?, después de haber quedado campeones.
1: Sí, desde luego, pero el título partido definitivo fue en Toluca, y después de del partido pues entre el festejo ahí mismo en Toluca que para salir y poder llegar al aeropuerto abordar los aviones llegar al aeropuerto de Guadalajara y contarte que está todo cerrado que no puedes avanzar que te sacan eh, o sales más bien del aeropuerto por las pistas hacia la carretera este, te cuentas que la carretera está totalmente parada, que la gente está esperando a que pasen eh, en el autobús que nos llevó a, hasta la Minerva y vas a vuelta de rueda entonces eh, todo el festejo es impresionante era una época navideña toda la ciudad estaba iluminada eh, la gente cuando vas pasando por alcalde para llegar hasta a, hasta creo que Vallarta la Avenida Vallarta que fue donde su, nos fuimos directamente hacia la Minerva pues fue espectacular porque la gente pues alrededor y íbamos a vuelta de rueda todo el mundo se quería subir, todo el mundo quería festejar, o sea, el evento era tremendamente eh, emocionante y después en la Minerva pues todo el espectáculo que se hizo con toda la gente ahí esperándonos y, y, y la verdad que fue fantástico entonces, pues es indescriptible solamente viviéndolo puedes este, eh, pues imaginarte cómo, cómo fue
0: todo, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo tenía seis años cuando sucede todo esto, pero me imagino que habrá sido un, un día muy, muy especial para todos los chivas hermanos, para todos los chivistas. Y bueno, son recuerdos son recuerdos de historias. Muchísimas, muchísimas gracias por contar un poquito de la historia de Chivas, de esa de esa onceava liga que, que obtiene tú como entrenador. Muchas gracias, José Manuel.
1: De nada y como cuando quieran, aquí estamos a sus órdenes. Un saludo para todos.
0: Muchísimas gracias. Pues bueno, ese fue el Chepo La Torre contando un poquito de la onceaba de la historia de Chivas. Y bueno, ya saben que a mí me pueden encontrar, encontrar en mi personal, en mi Instagram como arroba chalita casar. Ahí estaré subiendo toda la información del podcast. Muchísimas gracias otra vez, Chepo, y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Saludos. Adiós. Saludos.